0: Народы России. 180 национальностей.
1: Одна страна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это проект «Народы России» на нашей радиостанции. Продолжаем мы говорить и о народах, о традициях, о культуре. И продолжаем одну из наших тем, которую мы такой красной нитью проводим по нашим программам. Мы говорим о многонациональной Москве, Да уж да. простят нас другие великие российские города, но все таки Москва столица, и, конечно, у нас много многонациональных городов. Ну, я думаю, то, да, допустим, может, наш цикл продолжится в рассказах, допустим, о
0: многонациональной истории немножко другой, Петербурга, скажем, да? Ну, но Москва это особая, конечно, да.
1: сегодня мы поговорим о... Армянских, да, а, вот... Страницах страниц московской, страниц истории, московской да. да, да, да. Вообще, с какого века армяне появились в Москве? Старого а, народа.
0: Армянская да, община ⁇ это одна из таких ключевых, конечно, старых московских общин наряду с общинами татарской, немецкой, с общиной, конечно грузинской то есть вот это старые такие общности когда-то еще были греки в москве то есть это вот старые такие этнические группы которые издревле жили в москве по существу со средневековье но есть упоминания допустим об армянах в 14 веке в москве Ивана грозного, Ивана да. грозного периода это уже 16 век uh-huh. а, то есть они традиционно жили в москве но по-настоящему такой уклад ну, я бы не сказал слободской, да, но все-таки компактный, он сложился позже, конечно. И он складывается в основном в э, XVIII веке благодаря герою одной из наших предыдущих программ, грузинскому царю Вахтангу VI, царю Картли, который переселился в Москву со, своим, э, со своей свитой, в числе которых были и армянские купцы. Вот Ох, когда...
1: Марат, Многие, вы, боюсь, что вызовете вы недовольство некоторые части армянских, которые, наших слушателей. Да, которых грузинский царь
0: привел именно в Москву, да, а да. не наоборот. Вот, да, потому что это известные да, дискуссии, что вообще первичный, например, армянский или грузинский алфавит. Вот от кого от чего произошло. Это известные такие дискуссии. Но если исторически смотреть, конечно, вот когда мы говорили о грузинской о, слободе, то возникшей на Пресне, на реке Пресня, в районе нынешнего зоопарка Большой Грузинской улицы. Вот там, собственно, армянские первые поселения компактные уже сложились. Не случайно, опять же, вызывая недовольство части наших, может быть, возможных армянских слушателей, но по существу Ахтанг VI выделил небольшой участок под строительство первой полноценной, большой армяно григорианской церкви. Разные ходили такие городские легенды, что, возможно, были молитвенные Ильинке в китай городе Армяно-Грекореанские. Но вот мы знаем достоверно, что это вот армянская церковь 18 века, она просуществовала до 20 века. К сожалению, армянскому наследию в Москве не так повезло, как наследию, допустим, мусульманскому или даже немецкому. А значительная часть архитектуры армянской утрачена, в частности, из трех исторических церквей. Дошли до нас только одна, самая небольшая, тоже в районе пресни, на армянском кладбище. А вот эти старые церкви, к сожалению, в советское время были утрачены. И вот эта церковь в Грузинской слободе, в... прихожанными которой были армяне-грегориане, она ä, была таким первым интересным храмом. Вокруг нее. Поселение такое определенное складывалось. Это были в основном выходцы из различных грузинских княжеств, армяне. Ну, так в совокупности можно сказать, тифлийские армяне, которые, значит, здесь селились. Но такая следующая остановка и следующая зона, это та, которая всем старым москвичам известна по сохранившемуся топониму, это армянский переулок. между
1: да, в районе покров. Да, в
0: районе, да, ну скажем. Моросейки, Покровки, скорее. Моросейки, скорее до Мясницкого он примерно доходит, который в своем названии уже показывает, что здесь было присутствие армянское, и действительно в нем то как раз сохранилось многое из наследий, хотя, к сожалению, тоже не все. Вообще армянский переулок, тесно связанный и общинная история конца XVIII и дальше всего XIX века в значительной мере была связана с богатейшей семьей Лазаревых или Лазарянов, выходцев из Персии. Они не сразу в Москве оказались, у них была такая остановка в Астрахане, потом-то вот они перебрались в Москву.
1: Богатейшие купцы присоединились. Кстати, так, в Астрахане ведь тоже была, была армянская, армянская церковь. Причём, да,
0: причем очень интересная церковь, она такая фактически в такой европейской традиции, не а, в Кавказской была построена. Лазаревы вот переселились в Москву и фактически были крупными домовладельцами в районе Армянского переулка, в самом переулке им многое принадлежало. Они были не только богатые, но и очень влиятельные. Например, Лазаревы известно, что подарили, преподнесли, ну так или иначе. В общем, до Екатерины II дошел алмаз граф Орлов, камень э, драгоценный, который был приобретен Лазаревыми, то есть и они, в той же самой в той, персии. В той же самой персии, да, и Екатерина наделила Лазаревых дворянством. Ну, конечно, не этими своими, да, такими проектами, скажем так, подходами к императрице они прославились, а прежде всего основанием Лазаревского института восточных языков. К счастью, здание этого уникального института сохранилось до наших дней, оно располагается там же, в Армянском переулке, сейчас в нем расположено посольство Армении. Лазаревы, ну, так дерзнули создать фактически э, учебное заведение, уникальное, по своей такой вот... Кроме, так, кроме, можно сказать, университетов, которые и то позднее возникнут, например, там восточные различные направления в Казанском университете, в Петербургском, это все будет позже. А Лазаревский, ну или во всяком случае в параллель, но ну, это же казённые учебные день а тут меценаты создают уникальные учебное заведение, в котором э, изучается... Ну, практически все ведущие восточные языки. Меня поразило, когда я читал литературу, посвященную Лазаревскому институту, что там даже санскрит изучался. Не очень было понятно, Хорошо. правда, кто преподавал и кто, значит, где это применял, но это говорило, конечно, о таком размахе Лазаревых. Конечно, изучался арабский, персидский, армянский, грузинский язык, языки. Там была типография с армянскими шрифтами это был уникальный учебное заведение кто там только не учился там даже Тургенев некоторое время учился. Ну, учили... То есть это не
1: закрытое было? Это в... было
0: не закрытое и не судьбы. армянское сугубо, да? Армяне э, учились, допустим, в подготовительных классах, часто на средства самих Лазаревых, то есть благотворительные. Были их такие взносы для малоимущих э, юношей, вот они там получали образование. Но многие представители русского дворянства там получали образование. Э, там, допустим, если вот э, говорить э, о каких-то видных деятелях государственных, правда, он... Не из русского дворянства, а армянской, такой знатный человек Лорис Меликов, знаменитый нам по великим реформам Александра II он там учился, правда, был исключен оттуда. Вот. Ну, э, бывает такое, бывает такое людьми, да. И, может быть, оно было к лучшему, он сделал потом большую блестящую военную карьеру и так далее. Это, как бы сказать, учебное заведение, но ну, я бы не сказал университетского типа, но, конечно, это не училище исключительно. Это высшее учебное заведение, очень интересно и уникальное. Из таких выпускников уже последних лет в существовании Лазаревского института, я думаю, нашим слушателям-филологам, Хорошо известно имя Романа Якобсону, очень крупного русского филолога, мыслителя знатока языка, вот тоже учился. Это интересный, уникальный учебный заведение с библиотекой, и к счастью здание сохранилось, включая значительную часть интерьеров. Это произошло благодаря тому, что после э, того, как э, ну, в 20 веке, в общем-то, это здание все, все равно так или иначе принадлежало армянской общине. Там был дом э, советской э, Армении, э, непосредственно, то есть дом культуры советской Армении, быть точнее. Потом э, было представить это армянское средство. Теперь посольство. Поэтому армянская жизнь культурная там никогда не прерывалась.
1: Ну, Вот единственное, к сожалению, сейчас ну, его можно... Увидеть только, с, так как, понятно, находится посольство,
0: да, дипломатическая, дипломатическая территория,
1: территория, да, но с Армянского переулка, само здание можно смотреть, посмотреть на него.
0: Да, и можно посмотреть барельефы, которые установлены, такой столб, я бы сказал, установлены в память Лазарева в 19 веке, он хорошо виден за оградой. Посольства, кому повезет побывать там, то, конечно, интерьеры а, этого уникального здания очень интересны. А, что касается других каких-то а, таких достопримечательностей армянского переулка, к сожалению, они утрачены. Вот на пресне церкви нет, а, нет и церкви в армянском переулке, которая здесь располагалась по русски ее называли Крестовоздвиженская, по армянски Сурбхач, как известно такие да, названия посвященные ну, так скажем, посвящение храмов кресту, очень распространены в Григорианстве, в армянской апостольской
1: церкви. И вот ну, был... собственно, как и да, есть культура Хачкаров. Так, ну, есть это...
0: культура, да, Хачкаров, каменных таких
1: крестов, украшенных
0: декоративными орнаментами. Но вот церковь, к сожалению, Сурбхач тоже не дошла до наших дней, она тоже была в советское время утрачена. И интересно, что от нее остались два флигеля. И там между флигелями летом. Ну, в теплое время растут деревья, и вот они прямо обозначают это место, фактически место, ну, вот, ну, смысл, да, вот утратили здание, архитектурную достопримечательность 18 века в советское время, вот посчитали, что оно не нужно, это 30-е годы. И такой защитник интересов армянского народа, как и в армянских преданиях очень часто, да, Анастас Иванович Микоян, вот ничего вот не было Микоян, не защитил он, может, и не пытался это делать. Ну, вот как-то вот это... Не по существу от Лазаревых от их а, деяний осталось вот помимо здания Лазаревского института небольшая очень церковь, ну некоторые ее называют часовней, потому что колокольни у нее нет и не было никогда. Это небольшая церковь сур бару то есть Святое Воскресенье, расположенное на армянском кладбище. А для москвичей и даже для многих гостей, потому что многие бывают на Ваганьковском кладбище, совершенно понятно, что это через дорожку на улице Сергея Макеева, тоже в районе Красной Пресни, старых исторических таких армяно-грузинских мест Москвы. Вот там сохранилось кладбище. Кладбище очень интересное, колоритное очень. Оно вроде бы московское, но с другой стороны на многих памятниках не кириллические тексты или молитвы или имена усопших выгравированы древним армянским шрифтом шрифтом возникшим благодаря ну, мы вначале немножко поиронизировали, но если говорить серьезно, конечно, это великие, великое изобретение, великое достижение армянской культуры. Это алфавит Месропа Маштоца. Ну, наверное, вот бывает, когда вот даже в советское время товарищ Сталин, да, переделав все алфавиты всех народов, мусульманских там и так далее, да, сарабицы, вот он сохранил алфавиты армянские, и грузинский, понимая, что эти алфавиты, они больше, чем письмена. Это часть вот, ну, это рука и нога. Это, это часть ментальности, это часть повседневной жизни. Если их перевести на другие алфавиты, да, это было бы совершенно невозможно себе представить культуру армян-грузин без алфавитов средневековых. И вот без этого, вот, в частности, того, который изобрел месроп Маштоц, и э, армяне почитают его имя уже больше практически полутора тысяч лет. А дискуссии, чтобы наши э, слушатели не знакомы с армяно-грузинскими такими разногласиями, дискуссия ну, известна старые. Относительно того, как же, кем же и когда же Был изобретен грузинский алфавит И вот многие армянские лингвисты считают, что Мы с Робомаштоцем же То есть он так вот для двух народов проработал А грузинские филологи отрицают это Вот суть таких разногласий Ну как-то им обидно Им и... обидно, да, потому что они действительно Несколько похожи, но все таки они разные конечно. Разные, да Вот.
1: Как языки совершенно разные языки
0: совсем разные, да, поэтому Кстати,
1: возвращаясь к Качкар Угу. и вообще это хач по армянски крест да угу. для многих раз уж мы что-то поясняем нашим угу. слушателям ведь для многих допустим хачик угу. это так, армянское имя да, да которое это... стало почему-то нарицательным и которым да. обозначают который стал обидным для да, многих да, да. А... и обозначают представителей фактически всех и, и кавказских и закавказских да, народов, да. да. народов да
0: а это имя я часто видел ну людей вот которые солидные люди интересные, они носили это имя, и а, в их семье это очень ну, нормально, хорошо. Нет,
1: хачик да. – это несущий крест. Это
0: несущий крест, да. А, это имя, ну, абсолютно ну, имя, да. Я думаю, что здесь еще поработала какая-то мифология фильма Миминос с товарищем хачикяном. Вот, он тоже где-то здесь немножко, да, эту традицию как-то усугубил, так скажем, в хорошем смысле. Вот, поэтому ну, как бы хачкары, вот сейчас если где их можно увидеть, да, на том же, вот, допустим, армянском кладбище, там, скорее, сохранились, помимо вот этой вот большой, которую называют церковь, да, Сур-Барутин, там сохранились небольшие такие часовенки интересные. Вообще, это все связано было, скорее, с, ну, такими усыпальницами Лазаревых. Но дух армянского кладбища, он, конечно, интересен. В прошлом году мне... Посчастливилось оказаться там на панихиде, посвященной дате смерти, 19-й дате смерти Михаила Леоновича Таравердиева, и проведение панихиды по армянскому обряду в память о Таравердиеве, который похоронен там же, на армянском кладбище, там похоронены его родители. И вот я слышал именно такое армянское пение, армянскую молитву, это очень интересно, это такое вот именно, ну, опять же, чтобы наши армянские слушатели, да, не обиделись, но что-то здесь здесь и византийское, такое древневосточное что-то в этом наблюдается, да, может быть, это и колоритно, и самоценно именно армянское, но какие-то у меня лично какие-то отсылки были и к балканской культуре, и к кафонской культуре, очень интересное такое пение, которое было там на этой панихи. А там, конечно, очень колоритно, потому что там есть памятники конца 19-го, начала 20 века, купцов Бегляровых, там похоронен такой интересный э, человек начала века, в Москве широко известный Тарасов, который был ну, покровителем художественного театра. Вот он так в 28 лет трагически там из за сложной, очень семейной, такой любовной, скорее, истории покончил жизнь самоубийством, и скульптор Андреев знаменитый создал его надгробие, которое является одной из достопримечательностей Москвы. Это все интересно. Там похоронена Зарада Луханова, ну и многие очень известные деятели московской армянской культуры того времени. А другой же такой вот, следующий, да, ну так скажем, место, которое другое, которое армянским духом, наполняется только сейчас, в последнее время. Это, конечно, кафедральный собор, расположенный на Олимпийском проспекте. Он возник, воздвигнут, это грандиозное сооружение, комплекс фактически всего несколько лет назад, торжественно был открыт. Конечно, вот я именно сказал, что он наполняется. Он, конечно, только только наполняется еще. И пространство это мне там довелось быть и во время молитвы, и в обычный будний день, когда было мало прихожан, ну, конечно, в пропорциях, во всей архитектуре, в использовании туфа знаменитого армянского материала ощущается, безусловно, дух армянской церкви многовековой, уникальной истории. Но пока еще все-таки он в начале своего пути. Пока камни не намолены, конечно, говоря таким православным языком. А вот Сурбарутиун действующий ну, с некоторыми перерывами, ну, фактически 200 лет. А там несколько другое, там вот даже сами фрески, они как-то вот чувствуются именно, и то, что это христианская церковь, но она древняя очень.
1: Я хотел вот спросить по поводу армянского переулка. все таки армянский переулок, он связан только с именем Лазаревых? Или все таки там компактно проживали армянские семьи? Там, да, там проживали, там были доходные дома, в том
0: числе принадлежащие Лазареву, но средства, шедшие на содержание церкви, там жили. В этом переулке вокруг студенты. То есть это была очень активная культурная жизнь, причем в советское время, в раннее советское время, в 20-е годы тоже чрезвычайно активные, в частности, очень важной фигурой такой ранней московской жизни 20-х годов. Вернее, московской жизни ранних 20-х годов был. Сурен Хачатурян, это старший брат Арам Ильича Хачатуряна, композитора великого, а Сурен был, скорее, такой театральный деятель, ну, один из таких столпов армянской советской культурной жизни. Здесь в Москве жил и творил архитектор Таманян знаменитый. Если кто был или будет в Ереване, то увидит все его творения. Фактически такое гений место Новый Ереван весь построен Таманяном, но когда он жил в Москве, и звали его еще тогда Тамановым, его фамилия так звучала, он был очень крупным зодчим в Москве и, в частности, на Новинском бульваре ему принадлежит здание. То есть армянская культурная жизнь, она никогда не прерывалась. И если, допустим, грузинская слобода, она так как бы иссякла со временем, то армянское население все более и более увеличилось. Хотя определенная тенденция была. Например, большей степени армяне были выходцами из Тифлиса. Это особое такое городское пространство, не случайно многие... Говорят да, о тифлистцах как нации, да, как особом народе, потому что это люди были широко образованные, это были люди, владевшие многими языками, и обычно состоятельные люди.
1: Ну да, тифлист же в, в, в определенное время был центром. Центром, да,
0: и армянской такой духовной жизни во многом. А потом при, пришли армяне карабахские, бакинские армяне. И не очень значительная часть, но впоследствии она все более и более увеличилась из Эреваня, то есть того, что называется а, нынешним Ереваном, из Восточной Армении. Вот, и они тоже стали пребывать. Конечно, были очень ну, такие, скажем так, уже практически а, интегрировавшиеся в жизнь Москвы. Люди обычно это купцы, скажем, около Сухаревской площади, существует небольшой Ананьевский переулок, который в названии своем ну, совершенно такой, да, церковный Ананьевский. На самом деле его происхождение связано с фамилией Анановых, очень крупных армянских предпринимателей, которые а, владели зданиями в этом доме, а, в этом, вернее, переулке, и от них вот произошло название этого переулка, и некоторые из доходных домов их сохранили, ну, два там, по-моему, если не ошибаюсь, доходных домов сохранились до сих пор. На московской карте, конечно, это а, два, дру... две другие армянские купеческие семьи, ну так скажем, оставили имена. это Джамгаровы и Леонозовы, очень крупные, они не только купцы, там и с банки, с банковским делом были связаны, особенно Джамгаровы. И э, вот северный такой район Москвы Леонозова, и неподалеку от него расположены э, такой... Вот такая сейчас многие
1: жители Леонозова, сейчас вот глаза-то откроют да, на, он... на происхождение своего, своего, своего
0: района, да, о том, что это фамилия владевших там и землями, и все, очень крупная семьи Леонозовых. А неподалеку есть такая местность, она между, так скажем, ну, не до, неподалеку от Ярославского шоссе, от МКАДа непосредственно, от станции Лось Ярославской железной дороги, это Джамгаровка, и Джамгаровский пруд там расположен, происходящий. Ну, здесь уже, я думаю, что и жители этого района уже по созвучию слышат, да, восточное что-то, что-то название. что восточное, да, Я да, не это... уверен,
1: что именно армянское слышат. Ну
0: да, но вот именно Джамгаровы, очень известная большая семья крупная, они этой местностью... Владели Джамгарова интересная семья, они на Кузнецк, они же, конечно, там, ну, там были скорее их дачи, то есть это были загородные зон, а жили они и владели они домами, во всяком случае, владели домами на Кузнецком мосту, то есть в таком сугубо, ну, что называется, средоточии европейской жизни города. То есть это к чему мы говорим? К тому, что армянское купечество было частью городского пространства. Это не были какие-то экзотические заезжие торговцы.
1: Ну да, были торговцы, наверное, но мы поговорим еще о, да. о профессиональной Угу. Я помню, когда во времена перестройки, когда появился термин «новые русские», угу. был такой анекдот ходил. Кто такие «новые русские»? Армянское радио Отвечало: это старые армяне. Да. потому вот что их. склонность, конечно, к торговле,
0: к предпринимательству у московских армян была очень глубокой. Хотя вот эта интеллектуальная прослойка, она тоже всегда была. Но в советское время это уже особая статья разговоров. в советское время – ну, можно сказать, только имя, допустим, Каруала Абяна, великого архитектора. Я думаю, многие москвичи в течение почти, я не знаю, 15 лет строительства Абяно-Балтийского тоннеля слышали это имя все время, да. великий Каруал Алабян крупнейший, один из крупнейших советских архитекторов, муж очень известной нашей советской актрисы Людмила Целиковской, он очень многое оставил в Москве своего наследия. Это, конечно, памятник, Который сохраняет наше такое уважение и почтение к имени Арама Ильича Хачатуряна в Брюсовом переулке, где Хачатурян жил в доме композиторов. И сейчас там интересный памятник работы крупного, очень сейчас известного скульптора Франгуляна. Поэтому, конечно, это Евгений Багратионович Вахтангов и недавно открытый ему памятник.
1: Много Много имён. Мы продолжим. И про имена угу. поговорим, угу. и про те места, которые есть, и чем занимались. У нас будет еще время. Сейчас угу. новости после новостей мы вернемся.